0: Elas se entendem com Emily Albertasse e Letícia Dantas.
1: Um sonho, uma festa planejada por meses e às vezes até anos e uma pandemia, está aí um mix que não combina. Muitos casais precisaram adiar os planos de casamento, as festas não são mais as mesmas e nos últimos 18 meses foi necessário muito apoio de quem é do ramo para não desanimar e continuar acreditando que uma hora ia sim acontecer. O nicho de eventos, principalmente o de casamento, envolve muitos profissionais, de floristas a donos de bufês, de assessorias a estilistas e teve muita gente que ficou parada nos últimos meses. O faturamento do setor, que costumava ser de 300 bilhões de reais ao ano em 2020, pode não ter chegado nem a 1 bilhão. Tornou-se parte importante do trabalho das assessoras renegociar contratos, taxas, rever datas, encontrar um equilíbrio com fornecedores. E olha só, gente,
0: se liga nesses dados. Foram mais de 50% de empresas no setor que fecharam as portas no país. Meu microfone não tá funcionando, gente. Cadê? Me passa um microfone aí que a gente fala de novo. Tá funcionando agora, Brasil? Vamos embora, ó. Gente, se liga nesses dados aqui, ó. foram mais de 50 empresas do setor que fecharam as portas no país, cerca de 6 milhões de profissionais envolvidos. Hoje, pós pandemia, as festas precisam se adequar a novos formatos convidados não podem ser, não podem se servir sozinhos, é o uso indispensável de máscaras, tanto para os convidados, quanto para quem trabalha e até teste de covid, para quem quer acrescentar uma camada a mais de proteção e para quem tem como investir, né? Já que os valores ficam em torno de 100 cento e reais por pessoa. Pista de dança sem aglomeração, Pista de dança com distanciamento. As lembrancinhas que antes eram bem casados, agora embalagens personalizadas de álcool estão fazendo o maior sucesso. Mas a esperança é a última que morre, né? Com o avanço da vacinação, muita gente espera viver o sonho de ter uma festa de casamento. Há quem precisou remarcar a data da cerimônia mais de cinco vezes. Lidar com fração, aguardar para realizar um sonho e festejar com restrições são alguns dos assuntos que vamos falar hoje com a cerimonialista Jéssica Loureiro, que lida com isso todos os dias. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Boa
2: noite. Vou falar um boa noite, meu povo e minha pova, que eu tô acostumada a falar no meu Instagram. Ai, tá sendo um prazer estar aqui com vocês, quero agradecer o pessoal do Instagram também. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando. E é isso, vamos bater um papo legal hoje aqui sobre casamentos,
0: sobre sonhos, né? Estamos muito felizes que você aceitou nosso nosso convite, que bom que deu certo dessa vez. E como é que você começou nesse ramo, Jéssica? Em que momento você percebeu que era este o caminho que você deveria seguir? Na verdade, é uma coisa que nunca
2: eu acho que tinha passado na minha cabeça antes, né? Eu fui assistente por muito tempo de um cerimonial aqui da região. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas que começaram a despertar isso em mim. E eu sempre assim, não, gente, que isso, nada a ver, eu achei que eu nunca seria capaz. Até porque eu tinha uma noção que tinha muita responsabilidade, mas não do jeito que agora eu tenho conhecimento, né? E aí, colegas de profissão começaram a falar comigo, a plantar mesmo uma sementinha, né? E aí, foi despertando, foi despertando, assim, um, um, um interesse. E aí, eu fui sentindo algo, assim, mais forte no coração mesmo. E eu falei, eu vou, vou
1: tentar. E tô aí. <risos> e como é para você lidar com tanta emoção envolvida nesses eventos, né? Que você coordena.
2: É um desafio, Emily. Porque, assim, não é só a emoção da noiva, né? não é só a emoção da debutante, são muitas pessoas envolvidas. É a emoção da mãe, é a emoção do noivo também, porque tem muitos noivos que sim, envolvem mesmo, então assim, a gente precisa saber administrar todas essas emoções, e para isso a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter muito carinho, porque assim, noiva entra num estágio emocional que não existe, tá? Eu acho que nem ela nunca descobriu que ela poderia sentir tanta coisa no processo do casamento quando passa ela volta à realidade, ela volta ao normal então a gente precisa ter muito carinho para administrar tudo isso. E não Mas... tem? Tenho... Não te cortei para te falar.
0: <risos> não, eu queria saber se essa, esse estágio emocional da noiva passa na hora que ela entra? Você acha isso ou até chegar à festa ela tá lá na loucurada? Não,
2: é instantâneo. Parece que eu, no momento que a cerimônia encerra, ela já volta em si, tipo assim, passou, acabou. Acho que ela consegue respirar aliviada, porque eu acho que a cerimônia é um momento ainda mais tenso. Depois a festa é só curtir mesmo, aí ela... Ai, gente, quantos boletos pagos, Eu tô aqui. <risos> Aí ela consegue se destravar e aí curte o
1: casamento. E essa tensão toda, né, requer muita responsabilidade, porque se você errar ali naquele momento, se a cerimônia falhar alguma coisa, não tem outra chance, não tem volta.
2: Não tem outra volta, não tem como refazer, não tem como falar para o pastor, para o padre, peraí, aí, vamos refazer essa parte. É impossível. Então, ou a gente segue como um roteiro mesmo, né, tem que sair tudo certinho. É claro que as risadas, os choros, né, as emoções, não tem como a gente controlar. Uma coisa que eu falo muito com o casal nos ensaios que a gente faz antes da cerimônia, eles perguntam, mas como que eu vou me despedir da minha mãe? Como é para eu eu me despedir do meu pai? Eu falo, é um momento de vocês. Porque ali na hora, só vocês vão saber como vai ser essa reação. Então, assim, isso não tem como a gente controlar. Mas a a forma como a, a, a daminha vai entrar, a porta aliança vai entrar, é um objeto que ela carrega, se esqueceu uma placa... Já era. É igual os meus colegas fotógrafos. Se eles esquecerem o momento de colocar a aliança no dedo, já era. Não tem como pedir. Faz de novo. Não dá.
0: É aliança é complicada, né? É
2: complicado. <risos> é. Então, assim, é um momento que a gente tem que ter muita atenção.
0: O um ensaio, na sua opinião,
2: o um ensaio é essencial? É essencial. Eu acho assim, porque na hora eu costumo falar que é uma historinha, né? É um teatrinho que a gente vai fazer ali no momento. Porque o pai entra até um certo momento com a noiva, depois o noivo vem pra buscar a noiva, e tem que ter um sincronismo, porque se não tiver, eles vão se embolar ali no meio. E tem aquela coisa, a Emily sabe, né? Passa por um lado, você tá, entra num lado, passa do outro, troca buquê de mão. Então, assim, o bom do ensaio, se eu passasse essas informações pra elas na hora... Uh! Minha
0: filha Não ia ia nem
2: lembrar Fala assim Quem quem é você? Não ia lembrar nem o que eu falei Então é bom esse ensaio Que eu costumo fazer sempre Dois dias antes do casamento Ou na noite anterior Se os noivos estiverem tranquilos A gente faz esse ensaio Pra eles poderem pelo menos Chegar no lugar no dia do casamento Sabendo o que eles
1: têm que fazer Você falou da aliança, né? Que se o fotógrafo perder Eu lembrei que a foto do beijo no meu casamento, ela é fake porque o fotógrafo não registrou. Ele falou: beija de novo, que eu não peguei a foto. Meu Deus. Foi. E aí, foi essa foi uma questão que deu para reparar ali. Ninguém percebeu. Sim. Mas aliança realmente, você não vai tirar a aliança e colocar novamente, é, né? Não tem como. E a, e a gente fala, né? Querer só é poder quando a gente faz algo para tornar real. E na sua opinião, qual, o que, que é mais importante nessa hora da gente realizar um sonho, né? Principalmente no, no casamento, numa cerimônia, num evento muito importante assim.
2: É... Faz a pergunta de novo, amiga, porque eu viajei
1: aqui na maionese. <risos> o que, que você acha mais importante na hora de é, realizar um sonho? Eleger prioridade. Fala de rir,
2: Letícia. <risos> Eleger
1: é, prioridades. É, o que, que uma noiva precisa, né? O que, que é mais importante na hora de realizar um sonho?
2: O planejamento financeiro e o pezinho no chão também. É, né? É. Porque assim, a, a, a gente sonha muito, né? A gente sonha muito alto. Então, assim, se a gente não tiver um equilíbrio ali do que realmente é importante para realizar o casamento, a gente desiste. As noivas desistem. Tem muitas noivas que falam assim: nossa, não vou casar, não. É muito caro. É tudo muito caro. Mas não. A gente consegue casar, consegue encaixar no orçamento.
1: De acordo com a realidade de cada um. De acordo
2: com a realidade de cada um. E é o que eu sempre falo e eu sempre vou falar. Existem muitos profissionais, muitos fornecedores capacitados que têm. Exemplo, tá, gente? Que chegam do 50 mil ao 20 mil e que vai entregar um serviço de qualidade uhum. dentro do que a pessoa está procurando, óbvio. Então, assim, a gente consegue administrar tudo isso também para que ela possa realizar o sonho dela com louvor e com o um pezinho no chão. Não pode ficar muito deslumbrada. Eu falo que eu sou uma cerimonialista que eu trago a noiva para a realidade porque às vezes a noiva quer tanta coisa, ela vai falando, eu deixo ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar, então tá bom, então mais ou menos vai ficar nisso daqui, ó. Quê? Não, então pera lá. Vamos refazer então. E aí a gente começa a buscar os fornecedores de acordo com o orçamento dela. Então
1: seria é, um planejamento financeiro e eleger prioridades. Exatamente. De o que, que é importante, Ver o que, 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 que a é noiva importante. não abre mão e o que, que ela consegue ceder ali que Exatamente. não vai fazer tanta falta. Tem noiva
2: que não abre mão de um bom músico. Uhum. Porque a música na vida dela é muito importante. Então o vestido, de repente, ela consegue. Se ela gostar, tá ótimo uhum. para ela. Agora tem muitas noivas que não, o meu vestido pagaria 50 mil no meu vestido. Então tá bom, porque essa é a prioridade dela. Então assim, elas precisam alinhar bem qual é a prioridade dentro do orçamento financeiro deles. Normalmente o vestido é a prioridade de uma noiva? Depende, a noiva quer se sentir bonita. Então assim, eu, eu, eu o vestido que normalmente escolhe a noiva, né? Não sei como foi a sua experiência, mas tem muitas noivas que fazem questão de fazer uma primeira alocação, por exemplo, que não usam ah, vestidos tá. que já foi alugado. Entendi. Outras não, outras falam assim, não, se eu encontrar o vestido que outras noivas já usaram
1: para mim, tá ótimo. Sô, né? Tem é. gente que faz questão de foto, de vídeo. Depende, varia muito, né?
2: Exatamente. A foto é uma das coisas que, a, que, que tá no topo, assim. Uhum. Que as pessoas fazem questão de ser de qualidade.
0: Entendi, Jéssica. Ah, também vai guardar muito tempo, né? Então, pra tem, que, sempre, é, tem que ser uma coisa boa, né? Ó, aproveitando aqui, eu quero saber qual foi a maior gafe ou <risos> o maior <risos> problema que você já viu acontecer em um casamento.
2: Ah, eu posso falar do meu? Porque, assim, eu falar dos
0: outros é difícil. Pode falar. É complicado, né? Eu, gente, uma vez
2: eu fiz um casamento, vou até falar aqui olhando pro meu celular, eu não faço mais não, tá? Porque serviu de lição. E quem não querrou, que atira a primeira pedra, né? Então, para mim, assim, graças a Deus, eu fazendo um balanço dos eventos que eu fiz, eu não fiz muita muita besteira, não. Eu consegui levar tudo direitinho. Mas teve um que eu ficou marcado para mim e que é um exemplo que eu sempre dou, até mesmo para as minhas assistentes, que a gente tem que ficar ligado. Eu deixei a noiva sair da igreja sem o buquê. Sim. Aí eu só fui ver quando. O fotógrafo mandou as fotos e tudo, eu lá me deliciando com as fotos, quando eu reparei a noiva chegou na porta, os padrinhos todos lá fazendo aquela festa e a noiva com o braço pro alto sem o buquê, eu achei aquilo inadmissível. Porque, gente, a noiva tem ela entrou, ela tem que sair com o buquê dela. E como que ela faz essa foto final na porta da igreja maravilhosa sem o buquê? Aquela foto clássica que todas as noivas querem tirar levantando o braço... Não, eu falei, misericórdia, não tem como passar um Photoshop e colocar um buquê na mão da noiva. Então foi um erro, então hoje a... parece que ficou na minha caixinha aqui, ó. Mas a noiva se ligou nisso ou não? Nem sei, ela não comentou. <risos> eu, também não... eu também não comentei, eu só vi a foto e falei, meu Deus! Aí mostrei para as meninas, falei com elas, mandei para elas no grupo, né, que a gente tem um grupo, as assistentes, falei, menina, isso daqui de forma nenhuma. Mas foi um caso também, é diferente porque normalmente o buquê eu deixo com a mãe da noiva segurando, e a gente pegou o buquê, o fotógrafo pediu o buquê para colocar na mesa de assinatura. Então, hum. ficou ali, a gente concentrada em outras coisas, o buquê ficou para trás. É um caso isolado. Caso né? isolado, tá, gente? Isso nunca mais aconteceu. Agora todas as minhas noivas vão olhar a foto
1: da saída com ver se o buquê tá na mão. Eu não sei se a minha tá, não. Acho que tá. <risos> Nunca <risos> reparei. Mas e na pandemia? Você sentiu o impacto né, desse período que todo mundo viveu? Como que foi para você?
2: Então, a minha história começa assim na pandemia. Porque eu, em fevereiro, eu anunciei, coloquei no Instagram, né logo, toda aquela coisa. Jéssica Loureira cerimonial, toda feliz. Fiz meu primeiro evento. Em março, chegou o covid Eita. Eu fiquei, Deus, será um sinal que não era para eu ter ficado nesse negócio? Aí eu me, me, me escondi, eu me encolhi, né, que eu costumo falar. Eu fiquei em off. Falei, meu Deus, e agora? Porque seria uma oportunidade desse ano eu começar a me descobrir melhor, as pessoas me conhecerem e tudo mais. E agora a pandemia, como é que faz? E a gente naquela coisa achando que o Covid ia acabar em maio... A gente já tá aí, né, há mais de um ano, nessa pandemia, e aí, Deus, como sempre, eu sempre, né, coloco Deus à frente de todas as coisas, e, e só, acho que Ele fez mesmo para poder me mostrar que Ele tava no controle, que tinha muitas, todo mundo, assim, praticamente estava parado e tudo, e eu comecei a fazer evento. Então, assim, é, eu fiquei muito surpresa com isso. Porque eu comecei a fazer evento, foi vindo evento, foi vindo evento, e assim, no auge da pandemia, a gente tendo todo, toda a preocupação por conta de protocolo, sendo, sendo bem sincera, sendo muito difícil fazer evento assim, nesse estado, mas eu estava fazendo. E aí tá só crescendo, está saindo.
1: Na verdade, você já tinha experiência né, com o cerimonial, mas você estava começando um negócio próprio.
2: Exatamente. Eu tinha experiência, eu já tenho experiência há quase... Já tinha né há quase cinco anos, seis anos, se eu não me engano. E aí eu abri a minha empresa. No caso, eu comecei com a minha equipe.
1: Entendi. E qual. Você está falando de que é muito difícil fazer festa com todas essas restrições. E qual é a maior diferença? Quais são as diferenças, né? Entre um casamento pré-pandemia e um casamento pós-pandemia? Nossa! Vai, Quais é... são as semelhanças? Né?
2: É uma diferença gritante, porque em evento, primeiramente, por conta das restrições de distanciamento, tem a questão do uso de máscara, que é uma coisa assim horrível, principalmente para a mulher que normalmente espera um evento para se maquiar, né, e ela tem que ficar de máscara. A pista de dança, que é o que eu sempre digo, que é o que realmente, de fato, anima uma festa praticamente parada.
0: Mas é... o pessoal fica
2: parado mesmo? É. É. É, o que eu, é, é é muito complicado, assim, mas a gente tenta fazer o que pode pra, né, pra, pra, pro pessoal respeitar, eu, pelo menos, assim, nos meus casamentos, eu busco sempre, a, se a pessoa levantar para pegar o drink, as minhas meninas vão lá e cutucam. Se eu bota a máscara, por favor, fica na fila bonitinha, a gente faz uma fila, tenta, né, a gente pelo menos tenta. Casamento com bebida alcoólica é um pouco mais complicado, porque é difícil a gente controlar é, quem tá bêbado, né, quem tá uhum.
0: alcoolizado. Mas, a, ainda assim... Tá sendo tranquilo. Mas é muito difícil. Eu fui num casamento no início desse ano de uma amiga de infância. Foi a primeira vez que eu ia sair pra uma festa mesmo, logo que começou a pandemia. E, coitada, assim, a cerimonialista dela entregou pra Deus, teve uma hora lá que ela falou, gente, não tem como mais. Então, assim, quem quiser andar com máscara, anda, quem quiser andar sem máscara, anda. Eu não consigo mais controlar o pessoal e tinha bastante gente lá e ela realmente perdeu o controle porque o pessoal não vai andar de máscara não andava de máscara não e eles fazem cara feia
2: né? é. eu já fiz eu fiz um evento ano passado que estava assim no pico mesmo tava assim, muito chato, inclusive até nesse casamento, a gente teve que usar descartáveis, porque no protocolo não deixava nem usar copo de vidro, de de louça, nada. Teve que ser tudo descartável. O buffet tendo que administrar isso de uma forma também, que pra eles foi difícil também, que foi o primeiro evento dessa forma. E a gente falava com o convidado na cerimônia, porque na festa até que beleza, mas na cerimônia, a gente pedia pra pessoa colocar a máscara, a gente saía, virava as costas, a pessoa tirava. Então, Assim, tem casamentos que as pessoas são nossa joia, que respeitam, que compreendem, mas tem outros que não. Mas assim, é também da, é o, é o que eu sempre falo, é da consciência de cada um, né? A gente tá fazendo o que a gente pode, mas a gente não pode ficar também mandando na pessoa.
0: Ó, oh, então pra finalizar, Jéssica, é, você é uma mulher que realiza sonhos. Muitos sonhos. E quais são os seus sonhos?
2: Olha, é difícil, tá? A gente falar assim dos nossos sonhos. Que às vezes a gente pensa tanto neles, né? É, principalmente assim depois da pandemia a gente faz um balanço da vida da nossa vida né tipo assim aonde que eu quero chegar aonde que eu quero ir e de fato no cerimonial eu me descobri eu me descobri como pessoa eu me descobri como profissional eu eu parece que assim é a minha vida mesmo eu amo o que eu estou fazendo é, e é claro que hoje eu pensando assim profissionalmente eu quero chegar num nível onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho, tá? Pelo meu trabalho em si, pelo pelo trabalho da minha equipe, pelo que a gente pode oferecer juntos, juntas.
0: No tá? seu perfil, você diz que você é uma cerimonialista com propósito. Com propósito. Por quê? Porque o
2: casamento é algo muito sério, né? e a gente sabe que Deus se agrada muito na formação da, da, da família. E a gente está vivendo em dias muito difíceis, que a mídia, que muita gente está impondo muito para que as famílias simplesmente acabem. E eu acho que o casamento é uma... Eu sempre tive o sonho de ter minha família. né? Sempre tive o sonho de ter minha família. É... E hoje, eu tendo a minha família, eu vejo como especial é... Casamento não é uma coisa fácil. Eu falo isso, inclusive, para as minhas noivas, sempre. Casamento é um, é um desafio diário. Mas, ainda assim, é uma escolha maravilhosa. E como eu sei que o casamento é tão importante assim para mim, eu quero muito ver que as pessoas sejam realizadas dessa forma também. E é por isso é aí que entra o amor, não entra o hobby. Porque eles estão tomando uma decisão muito importante, é um passo muito importante, e que a gente tem que tratar com muito zelo, com muito carinho. E é muito ligado, assim, no propósito dele. Gente, vou contar um breve testemunho. No meu casamento de semana passada, eu parei no hospital para tomar soro, inclusive. Eu fiquei uma quinta-feira, a tarde toda, no hospital. Por quê? O, o casal estava passando por algumas... que tem luta, não tem como, ainda mais né, quem é evangélico e tudo... E eu, acabou vindo pra mim Porque eu tava tão intensa ali com eles Que até a noiva falou, quando eu falei pra ela Eu falei assim, ó, eu não consigo resolver isso agora Pra você, eu tô no hospital ela, ela falou, já estou em oração Porque isso é batalha espiritual Então, ou seja, porque os propósitos estão alinhados E é por isso que eu tô aqui eu Acho que é por isso que eu me encontrei tanto com isso Porque é bom demais, gente Elas me deixam de cabelo em pé, mas eu amo
1: Jéssica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Divulga suas redes sociais para os nossos ouvintes se acompanharem. Gente,
2: me sigam no Instagram, sou a jéssica loureiro cerimonial, meu Facebook também, jéssica loureiro cerimonial. Tudo lá bonitinho, eu tento postar as coisas, né? Como dá, conforme dá, (risos) mas tem bastante coisa legal lá. Eu sou aparecida, gosto de gravar stories, gosto de, de interagir com vocês, e vai ser um prazer. Ter todos vocês assim comigo. E lá tem seu telefone, tudo certinho? Tem meu telefone, tem o link que já me leva direto pro WhatsApp. Lembrando que você não faz só casamento, né? Não, 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 não. Faço casamento, faço 15 anos, faço bodas, faço aniversário, faço tudo que for para comemorar, gente. Eu tô aqui.
3: <risos> Jéssica, bri... Jéssica, obrigado por vir aqui com a gente. Bater esse papo, falar sobre o assunto que é tão importante, né? Porque é. o casamento realmente é um sonho. Tem muitas mulheres, muitos homens também, que espera casar para começar a vida. A vida começa depois que casa. É e muita coisa, na verdade, na minha vida foi assim, muitas portas se abrem depois que você assume a responsabilidade de ter o casamento, de ter uma família, né? E a Cláudia mandou mensagem aqui, falou assim, avisa ela que eu já vou passar o contato dela para minha sobrinha. Ah! que vai casar no que vem pra para já começar a negociar com ela. Passa o seu número rapidinho aí pra gente.
2: O meu celular, meu WhatsApp é 24 99272 1893.
3: 99272 18...
2: 1893.
3: Gente, anota, aí, ela vai falar mais devagarinho agora, fala aí.
2: 992 E espera aí. 99272 <risos> 1893.
3: Esse foi o Elas se Entendem com Jéssica Loureiro, cerimonial. Gente, vale a pena contratar a pessoa que você se sente à vontade, se sente bem. Então a gente indica Jéssica Loureiro, teve no nosso casamento também. Vale a pena você seguir ela no Instagram, conhecer um pouco mais dela. Obrigado, Jéssica, pela presença aqui. Eu que agradeço,
2: gente. A oportunidade foi (risos) ótima.